0: Sie ist ja eine der Frauen, die während ihrer Regierung auch noch ein Kind gekriegt hat und dann mhm. weitergearbeitet hat. Also ich meine, mhm. hey, stärker geht es ja gar nicht. Ne? Mhm. Und dann irgendwann zu sagen, ich kann nicht mehr jetzt an diesem Punkt. Es gibt ja auch schon Nachfolger. Ich kann das total nachvollziehen. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
1: Heute ist Mutmach-Montag. Mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg Wuß erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmacht podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum Mad Monday mit den Mutmachern. Hier ist Paul Schumacher und mir gegenüber sitzt meine geschätzte Mutter. Hallo Mama, wie geht's?
0: Wunderbar, ich bin voll da.
1: Herrlich, ich habe heute folgende Themen mitgebracht. QAnon, Streiks in Frankreich und Andrew Tate.
0: Ich fange mal mit einem Zitat an. Ich weiß, was man für diesen Job braucht und ich weiß, dass ich nicht mehr genug im Tank habe. So einfach ist das.
1: Ja, die neuseeländische Premierministerin, da möchtest du heute mit uns drüber reden.
0: Genau, und dann habe ich noch sehr nachhaltige Dinge, die man auf einem Segelboot mitnehmen kann. Okay. Und ich möchte ein bisschen über Misogynie reden, also über Frauenfeindlichkeit. Aha. Und ich möchte erstmal jemanden grüßen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über Greta Catalina, die uns immer hört mit ihrer Mutter am Frühstückstisch. Und die neulich zu ihrer Mutter gesagt hat, es gehört zur Allgemeinbildung, den Namen von Haju Schumachers Frau zu kennen.
1: Oh. Fand das ist ja ich ganz,
0: ganz lieb. Ich wünsche dir einen schönen Montag und einen guten Start in die Woche, liebe Greta katalina
1: ja super, dann bleiben wir doch gleich direkt bei der Community Pflege und ich werde mir einfach mal die Zeit nehmen, an dieser Stelle auf einen Instagram Kommentar zu antworten, der sich auf unsere letzte Montagsfolge bezog und genauer gesagt auf eine Person, die auch heute noch einmal Thema sein wird, Andrew Tate. Der Kommentar kam von Frederik der Kommentar lautet wie folgt, ich habe selten so einen lausigen Versuch gesehen, Andrew Tate als Jammerlappen hinzustellen, der die Opferkarte spielt. Er hat es beiläufig im Fresh Fit Podcast erwähnt, dass das Leben der meisten Männer beschissen ist, als er den modernen Feminismus kritisiert hat. Also die Aussage ist komplett aus dem Kontext gerissen. Dass ihr jetzt davon ausgeht, dass seine Online-Präsenz aus Jammern besteht, ist einfach nur falsch und so hätte er auch nie so eine riesige Reichweite aufgebaut. Es gibt wahrscheinlich keinen anderen im Internet, der das Thema Eigenverantwortung so hart betont wie er. Man merkt, dass ihr weder ein einziges Interview noch einen seiner Podcasts gesehen habt. Lieber Frederik, ich möchte die nicht so nahe treten, aber ich glaube, du hast vielleicht Andrew Tate gehört oder diesen Namen und dann unseren Podcast ausgemacht. Ich wollte nämlich auf keinen Fall Andrew Tate als Jammerlappen darstellen. Ich glaube auch nicht, dass dieser Mann ein Jammerlappen ist. Er hat vielleicht momentan ein bisschen was zu bejammern, weil jetzt gerade seine Haft nochmal bis Ende Februar verlängert wurde. Ich glaube, das waren irgendwie die News an diesem Wochenende. Aber nein, ich möchte Andrew Tate auf keinen Fall als Jammerlappen darstellen. Ich möchte einfach nur ja, sagen wir mal, das Licht auf den Umstand rücken, dass ich Andrew Tate als eine Art Phänomen wahrnehme, welches sich äußert aufgrund von jungen Männern, die vielleicht, naja, in den Äußerungen, die er trifft, so eine gewisse Art von Bestätigung für ihr Weltbild und ihre ja, problemverursachenden kleinen Stellen finden. So Und ähm, dahingehend möchte ich, glaube ich, einfach nur den Blick dafür schärfen, warum Andrew Tate ein, ja, so wichtiger Name für uns gesellschaftlich geworden ist und warum er durch so viele ja, Medien getrieben wird.
0: Ja, und das ist ganz interessant, weil ich hatte so das Gefühl, Frederik hat gar nicht unseren Podcast gehört, weil es ging ja um Selbstmitleid und Selbst Mitgefühl. Ja,
1: vor allem ging es um Selbstmitgefühl. Und meine These war es nun, dass diese jungen Männer, die einem Andrew Tate hinterherlaufen, Multimillionär, der nun wirklich, also auch mich mein Kickboxer, gut aussehender junger Mann, was will man da sagen, ne? 36 Jahre alt, naja, wenn und einer trifft, kein Jammerlappen ist, dann wahrscheinlich er.
0: Ja, und er trifft ja auch einen Nerv, jedenfalls bei manch jungen Männern. Was ich an dem so schräg finde, ich habe mich dann auch nochmal mit ihm ein bisschen mehr beschäftigt. Und das ist ja auch ein Thema, über das ich heute auch rede reden möchte, ne, dieser wirklich aus meinen Augen Frauenhass, den er da. Postuliert. Da bin ich, also
1: ich meine zum Beispiel, da bin ich auch nicht mal dabei, das zu unterschreiben. Ich glaube nicht, dass der Mann Frauenhass propagiert.
0: Naja, er hat da ganz klare Vorstellungen. Er trifft da ja wohl auch immer den Nerv der Rechten. Also Ach, Frauen ja, gehören an Herd und er handelt mit Frauen möglicherweise. Also ich finde, was ist da kein Frauenhass? Also weil Frauenhass ist ja eigentlich Menschenfeindlichkeit im, im weitesten Sinne, nur dass du es auf ein Geschlecht beschränkst, nämlich auf Frauen.
1: Ja, das sehe ich bei Andrew Tate nun nicht so. Ich glaube, dass der vielerorts sehr missverstanden ist und ich glaube, dass er sehr genau weiß, welche Art von Persona, Rolle, ja irgendwie Schauspiel er da an den Tag legt mit seiner Glatze und seiner Sonnenbrille und den immer leicht zu engen, sehr sportbetonten Jackets und Hosen. Ich denke, dass ihm vollkommen klar ist, dass er auch durch seine Hustlers Academy oder Hustlers University oder wie auch immer sein. Ein Pyramid Scheme, da heißt ja, halt einfach ein Weltbild propagiert, Was naja. von
0: gestern ist. Ich mag auch jetzt gar nicht mehr Andrew Tate hier so viel ja. Platz lassen in diesem Podcast. Es
1: sollte ja auch nur ein bisschen Community Pflege sein. Ich also lieber Frederik, lass uns doch einfach das Ganze beiseite legen und uns abseits von Andrew Tate den ums Mitgefühl kümmern, dem gesellschaftlichen Diskurs widmen und uns nicht jetzt über einen jungen Mann streiten. Wir haben glaube ich echt besseres zu tun
0: aber hallo ich habe noch eine zuschrift von manfred der einerseits sagt das flachspüler das bezieht sich auf die letzte folge mit Vince ebert <lacht> in Deutschland schon lange nicht mehr standardmäßig eingebaut werden. Das fand ich ganz interessant und hätte hat sich jetzt nochmal geäußert, weil dein lieber Vater über eine Gewürzfarm berichtet auf Sansibar ja. und sich da ein bisschen mit auseinandersetzt. Und Manfred hat auf Papa geantwortet, wenn die Reste der Zimtproduktion verbrannt werden, ist das so CO2-neutral Besser geht's nicht. Was Hajo meint, ist vielleicht Feinstaub oder NOx. Wenn die Zimtreste vergammeln, wird genauso viel CO2 frei. Papa hatte sich so ein bisschen mit der Emission, die womöglich entstehen kann, wenn man Zimtreste, also sprich Holz, verbrennt und dann so ein Dampf aufsteigt, ob das eventuell CO2-Emissionen ist.
1: Vor allem riecht es erstmal mal ganz klasse, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
1: Hast du mal was von QN gehört?
0: Ja, immer mal wieder, auch in Bezug auf Trump und seine Anhänger
1: Wüsstest du damit was anzufangen?
0: Ich wüsste, dass das irgendein Mensch ist, der irgendwann angefangen hat, im Internet oder auf Social Media irgendwelche kruden Verschwörungstheorien und so zu verbreiten. Nee, aber, man genau weiß nicht ja nicht, aber man weiß ja nicht, wer er ist.
1: Genau, eben genau nicht. Es geht nicht darum, dass dort mal eine Theorie verbreitet wird, sondern weshalb Q, wie er von seinen Anhängern genannt wird, ob als Einzelperson oder als Gruppe fungiert, erstmal egal. Q stellt erstmal nur Fragen. Fragen. Mhm. Q ist nämlich gar nicht daran interessiert, dir irgendeine Doktrin im Sinne einer Verschwörungstheorie oder so in den Kopf zu meißeln, sondern nein, Q möchte einfach nur kritische Fragen stellen und dich selbst zum Nachdenken bewegen. Aha. Und der letzte Coup von Q ist es nun, dass die ersten Anhänger dieser Bewegung doch angefangen haben, ihren Angehörigen jetzt unwissentlich, sagen wir mal, verschiedene Nahrungs- Ergänzungsmittel ins Essen zu mischen, gerade auch was so Drogen? Die, ja, nee, nicht unbedingt Drogen. Es gab ja vor allem während der Corona-Pandemie diesen lustigen Umstand, dass es einige Menschen gab, die auf die Idee kamen, Pferdeentwurmungsmittel im großen Stil zu konsumieren. Ach stimmt, ja. Ich glaub, genau. war,
0: war Herr Trump nicht auch so davon begeistert oder oh, wollte das, irgendwie... Äh, da na, möchte ich mich egal. nicht so
1: weit aus dem Fenster lehnen. Aber es geht jetzt auf jeden Fall darum, den Angehörigen, naja, sagen wir mal so eine kleine Portion einfach mal, ne, damit ihr auch geschützt seid. Mhm. Einfach mal mit in den Kaffee Morgens, Aber das ist
0: ja super gefährlich. Ja,
1: oder so mit irgendwie in, ins Abendessen oder so. Auf jeden Fall wird jetzt quasi online dazu aufgerufen, den Angehörigen unwissentlich, ja, gewisse erfolgsversprechende medizinische Corona-Maßnahmen ins Essen zu tun.
0: Hm. Macht mich eher traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber wir sind ja ein Mutmach-Podcast. Genau. Wobei wirklich diese letzte Woche, also worüber ich mich sehr gefreut habe, ist, dass der Völkermod in den Jesiden in zwischen anerkannt ist vom Deutschen Bundestag und zwar einstimmig, weil ja gerade auch der IS jesidische Frauen verschleppt hat, die als Sklavinnen gehalten wurden oder noch werden und es, es sind auch noch über 1000 Menschen, die oder Frauen, die vermisst werden mhm. und ich finde das richtig, das zu würdigen und zu sagen, das war Völkermord und damit einhergehend und wie, wie gesagt, ich bin immer wieder über diese Frauenfeindlichkeit gestolpert, weil Gesinda Adan in Neuseeland ja zurückgetreten ist in der letzten Woche. Ja. Und wir haben ja eine Freundin, die in Neuseeland wohnt, die du auch kennst, Anke Richter. Die habe ich dann natürlich gefragt, wie, wie geht es euch jetzt damit oder was denkt ihr darüber, weil wir hier in den Gazetten sehr viel hatten. Ja, sie hat ihre Wirtschaftspolitik nicht wirklich umsetzen können. Und siehst, siehst du das genauso oder siehst du, wo, wo war ihr Scheitern? Mhm. Und was ich interessant fand, dass es doch eine ganze Ecke auch an Journalistinnen gibt in Neuseeland, die das ganz klar darauf zurückführen, dass sie sehr frauenfeindlich angegangen ist, auch gerade aus dem rechten Lager von Männern. Mhm. Und das zeigte sich dann eben auch im Internet, in Social Media, wo sie also mit, wo ihr mit Vergewaltigung, mit Folter, Mord und so weiter gedroht worden ist. Und es gibt ja eine Untersuchung, die der Spiegel hier gemacht hat, die haben deutsche Politikerinnen befragt danach. Und je höher das Amt, umso größer auch diese, ja, diese frauenfeindlichen Äußerungen, mhm. Drohungen, mhm. also auch bestätigt von Claudia Roth, die sagt, naja, die AfD ist allen voran da, die, die, die stören ja auch im Bundestag teilweise, wenn Frauen ans Pult gehen, also machen sie es auch natürlich bei Männern, aber mhm. so. Und das fand ich schon doch beunruhigend und irgendwie auch traurig, weil für mich die neuseeländische Ministerpräsidentin eigentlich als jemand rübergekommen ist, der sehr empathisch war, der in einer sehr großen Krise ja auch ihre Frau gestanden hat, nämlich in der Pandemie. Also Neuseeland ist das Land, das glaube ich am wenigsten Corona-Fälle hatte mit einer sehr restrikten Politik. Und dann gab es da noch einen Vulkanausbruch und dann gab es diesen rassistischen Terroranschlag gegen Muslime in Christchurch. Mhm. Und ich finde, sie hat das glänzend gemacht. Also sie hat wirklich die, dieses menschliche... In die Politik rein transportiert, was eigentlich ja auch dazu gehört.
1: Gab es denn jetzt irgendeinen Grund, weshalb sie so hopp zurückgetreten ist? Oder hieß das jetzt wirklich irgendwie, ich habe in meiner Regierung das Vertrauen und den Rückhalt nicht mehr? Nee,
0: nein, 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 sondern es war wirklich diese Tankäußerung. Ne? Ich bin einfach mit meiner Energie am Ende und ich... Ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, wenn du so hart angegangen wirst, äußerlich. Und sie ist ja eine der Frauen, die während ihrer Regierung auch noch ein Kind gekriegt hat und dann mhm. weitergearbeitet hat. Also ich war eine, mhm. hey, stärker geht es ja gar nicht. Ne? Mhm. Und dann irgendwann zu sagen, ich kann nicht mehr jetzt an diesem Punkt. Es gibt ja auch schon Nachfolger. Ich kann das total nachvollziehen und ich denke mir dann immer so, ey, das kann doch nicht wahr sein, dass wir eigentlich immer denken, wir sind schon so weit und eigentlich scheint es doch ich, nicht so
1: zu sein. Ich glaube, so darf man gar nicht denken, weil du damit genau den Leuten Vortrieb gibst, die uns in einer dunkleren und wesentlich düstereren Version dieser Gesellschaft halten wollen. Um auf das Thema Hassrede im Internet zu kommen, da stimme ich dir vollkommen zu. Je höher das Amt, desto größer ist die Zielscheibe auf deinem Rücken als öffentliche Person. Ja. Und da ist natürlich das Internet, gerade aufgrund seiner Anonymität und der schweren Nachverfolgbarkeit von ja vielleicht sogar juristisch relevanten Äußerungen, die dort gegenüber Personen des öffentlichen Lebens getroffen werden, ist ziemlich schwierig, da irgendwem habhaft zu werden.
0: Ja, aber denk mal an die Baerbock-Debatte, wo da ging es plötzlich um Klamotten. Also, was ja, komplett für Klamotten Banane. Denkst, wo du denkst, so warum, das würde einem männlichen Politiker nie passieren, dass man über die Klamotten spricht. Oder? Also was ist das? Ich finde das sehr abwertend und dann ist mir so aufgefallen, weil ich mich dann wirklich mit Misogynie beschäftigt habe, dann ist mir so aufgefallen, das heißt ja nicht nur, dass konservative rechte Männer irgendwie so reden, sondern das setzt sich ja bei den Frauen auch fort. Also es gibt ja auch Frauen, die so denken, ne? also die andere Frauen abwerten. Mhm. Und es ist also im schlimmsten Fall sogar durch Rhetorik. Also ja, ich war da wirklich ein bisschen, muss ich sagen, nochmal wieder so erschüttert und dachte so, okay, es ist wichtig, Frauen zu stärken und es ist auch wichtig, dass Frauen in ihrer anderen Form oder anderen Art der Kommunikation genauso ihren Stellenwert haben wie Männer. Und es ist scheißegal, ob es Politik ist oder ob es Sport ist oder wo es ist, aber es findet immer noch statt und es findet auch bei uns statt.
1: Um das Ganze jetzt mal wieder in eine mutmachende Richtung weg von der Frauenfeindlichkeit hin zur Entwicklungshilfe zu wenden, möchte ich über Sadio Mané Berichten Fußballspieler seines Zeichens beim FC Bayern, wenn ich da jetzt nicht ganz falsch informiert bin. Und dieser junge senegalesische Mann hat es sich zur Aufgabe gemacht mit dem Geld, was er durch das Fußballspielen hier in Europa verdient, bei sich zu Hause in Afrika das Dorf, in dem er groß geworden und aufgewachsen ist, langsam aber sicher in eine Kleinstadt umzubauen. Mhm. Das heißt, es wurde ein Hospital gebaut, es wurde eine Postfiliale gebaut, es wurde eine Schule gebaut, gebaut. Verschiedene Mitglieder der Community kriegen eine gewisse Grundsicherung im Monat von seinem Gehalt ausgezahlt und ich finde, wenn das keine mutmachende Geschichte ist, die Fußballmillionen, die hier übersees verdient werden, in die Heimat mitzubringen und dort wirklich einfach nachhaltig einem ganzen Dorf, einer ganzen Gemeinschaft etwas Gutes zu tun, eine unglaublich bezaubernde Geschichte. Ja, finde
0: ich auch. Und ich habe auch noch eine schöne Geschichte von einem französischen Ingenieur, Corianton de Châtel Perron. Der segelt nämlich oder ist sechs Jahre gesegelt auf einem Katamaran um die Welt, auch nicht alleine und hat da nach nachhaltigen, einfachen Lösungen gesucht. Der hat also selber seinen Katamaran aus Hanf und Harz gebaut, mhm. hat damit auch bewiesen, dass er damit segeln kann, dass das Boot hält und hat dann nach einfachen Techniken oder Gerätschaften gesucht, die Tüftlerinnen und Tüftler aus ärmeren Ländern erfunden haben. Ne? Und die leicht herzustellen sind, die aus recycelten Materialien sind und die man einfach reparieren kann. Der hatte nachher auf seinem Katamaran mhm. Hühner, der hatte da Pflanzen, die er angepflanzt hat, also damit er dann immer vegetarische Kost oder überhaupt Grünzeug hatte. Es gab Insekten, aus Insektenlarven hat er eben auch Hühnerfutter gemacht, mhm. aber die kann man natürlich auch selber essen. Und er ist so an verschiedene Orte gesegelt, unter anderem auch nach Bangladesch. Und in Bangladesch, so kam das überhaupt, da hat er festgestellt, dass ja unsere Jeans Liebe Mhm. dazu führt, dass in Bangladesch Flüsse völlig verseucht sind. Mhm. Und da war irgendwie so bei ihm der Punkt zu sagen, so, hm, was kann man denn machen und wie kann man eben solche nachhaltigen Lösungen auch holen, damit du nicht die Umwelt zerstörst? Ne? Nur jetzt weil noch Cargo -Shorts. Wir, dann hat er unglaublich viele Sachen gemacht, unter anderem auch sich eine Pilzspezialistin an Bord geholt, mhm. die so ein Pilzmycel aus, ich glaube es waren Reishi-Pilze mhm. entwickelt hat, mit dem du Surfbretter wieder reparieren kannst. Oh. Also wow. die dann so ein, so ein, keine Ahnung, eine Oberfläche oder so bauen aus diesem Myzel. Und damit kannst du diese alten Bretter eben auch wieder heil machen und weiter mit ihnen fahren. und oder einen Solarofen, den du mit wenig Material bauen kannst und der dann an Bord dafür sorgte, dass sie kein Holz mehr brauchten, um jetzt da, ich meine, wenn es nass ist und dann dampft das ganz stark, ist das auch nicht gesundheitsförderlich. Mhm. Aber mit Spiegeln und der Sonne kannst du unheimlich tolle Öfen auch bauen. Und solche Sachen hat er gesucht, fand ich wahnsinnig toll.
1: Apropos tolle Öfen, ich muss ja ganz ehrlich sagen, du warst jetzt gerade bei Tüftlern in Bangladesch und rund um den Globus. Soweit muss man da gar nicht gucken, um wirklich innovative Ideen zu finden. Eigentlich tatsächlich nur rüber ins Nachbarland und zwar nach Frankreich. Mhm. Dort gab es ja in der letzten Woche gigantische Proteste aufgrund der Hochsetzung des Renteneinstiegsalters. Ja. Und das das führte, wird hier
0: wahrscheinlich auch noch kommen?
1: Auch vermutlich, Herr Spahn hat ja schon nicht hinterm Zaun gehalten mit seinen Forderungen, wie das Ganze in der Zukunft zu gestalten sei mit dem Renteneinstiegsalter, aber was diese Proteste in Frankreich hervorgebracht haben, war ein unglaublich tolles Foto von jemandem, der, das sieht so aus wie Tramschienen, aber einen fahrbaren Grill auf diese Schienen gesetzt hatte und damit mhm. wurde durch die Stadt gezogen. Mhm. Also wenn jemand das Streiken perfektioniert hat und das Ganze auch noch Low-Tech mäßig irgendwie für mehrere Menschen als Versorgung gelten soll, dann auf jeden Fall zu den Franzosen gucken, da gibt es einen fahrbaren Schienengrill. Ja okay, Großartig. ich kenne
0: nur diese Grills hier auf dem Wasser immer, so diese komischen. Ja, aber, diese aber egal, ja. wir haben Jörg Voß noch, der uns jetzt was zur politischen Lage sagt.
1: Das letzte Mal haben wir es glaube ich in der Reihenfolge verkehrt gemacht. Heute. Diesmal werden wir auch wieder verkehrt machen. Aber
2: was sagt denn die Ampel? Lieber Jörg. Hallo Suse, hallo Paul. Ja, wie geht es der Ampelkoalition in dieser Woche? Man muss feststellen, dass der eskalierende Streit um die möglichen Panzerlieferungen an die Ukraine die Koalition mittlerweile auf das Schwerste belastet. Olaf Scholz ist in der Frage ja zurückhaltend. Jetzt gab es die Konferenz in Rammstein, wo wieder keine Entscheidung zugunsten einer solchen Lieferung gefallen ist. Und der Ton innerhalb der Koalition wird maximal scharf. Die liberale Verteidigungspolitikerin immerhin Vorsitzende des Bundestagsverteidigungsausschusses, Frau Strack-Zimmermann, wirft der eigenen Regierung vor, eine Katastrophe produziert zu haben, dass sie keinen Beschluss über die Lieferung herbeigeführt hat. Der Ton wird rauer bei den Grünen, denkt man ähnlich, formuliert allerdings nicht so hart. Und mittlerweile wird es den SPD-Linken zu bunt. Man geht in Gegenposition und schießt aus allen Rohren zurück. Und die große Gefahr für Olaf Scholz ist, wenn er nicht schnell eine Sprachregelung findet, mit der alle drei Koalitionsparteien leben können. Dann wird das Ansehen der Ampelkoalition weiter leiden. Die Zustimmungswerte werden weiter sinken und die Koalition wird in der Öffentlichkeit als ziemlich zerstritten dastehen, in einer Frage, die im wahrsten Sinne des Wortes kriegsentscheidend ist.
1: Und was liegt denn diese
2: Woche an? Natürlich ist es besonders wichtig, dass die Koalition ganz schnell diesen eskalierten Streit um die Panzerlieferung in den Griff bekommt. Und da sind jetzt alle Augen auf Borges Pistorius, den neuen Verteidigungsminister, gerichtet, der einen ordentlichen Einstand hatte. Es war ja ein wo er wirklich nur wenige Stunden hatte, sich in die Matthäe einzuarbeiten. Und jetzt muss er die aufgeregten Gemüter besänftigen und diese gemeinsame Sprachregelung hinkriegen. Dazu wird es am Montag ein Mittagessen geben mit den Verteidigungspolitikern der Koalition. Und das ist die Runde der in der Boris Pistorius eine klare Ansage machen muss. Er muss der Herr in dieser Debatte sein. Er ist der Verteidigungsminister, er ist das Sprachrohr und der Vertraute des Bundeskanzlers in dieser Frage. Und bei diesem Treffen muss er wieder Disziplin herstellen in der Koalition und deswegen ist auch dieses Treffen und dieser erste Auftritt von Boris Pistorius eben im Kreis der Ampelkoalitionsverteidigungspolitiker so wichtig, denn äh, wenn diese Runde im Streit auseinandergeht, wird die Koalition eine sehr unschöne Woche erleben.
1: Und da ich immer nicht weiß, wie ich jetzt hier am Ende so rauskommen soll, gucke ich jetzt einfach ganz hilfesuchend zu dir und ja. frage mich, ob du noch ein Thema hast für heute.
0: Ich habe jetzt kein direktes Thema mehr, vielleicht noch ein Zitat von Corientine de Chatel Perron. Der hat den kleinen Prinzen ein bisschen modernisiert und hat gesagt, wenn du ein Schiff bauen willst, versammle nicht deine Männer und Frauen um ihnen Befehle zu erteilen, ihnen jedes Detail zu nennen, ihnen zu sagen, wo sie jedes Ding finden können. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann wecke in den Herzen der Männer und Frauen die Sehnsucht nach dem Meer. Ja. Schön. Hast du Sehnsucht nach dem Meer? Ja, ich habe Sehnsucht nach dem Meer, vor allen Dingen, wenn ich immer diese kleinen Videofilmchen sehe, die dein Vater mir so schickt, wo man dann junge afrikanische Männer voller Spaß ins Wasser springen sieht und so. Da denke ich dann... Ach ja, da könnte ich jetzt auch gut sein.
1: Ja, wenn ich hier, dann auf Sansibar, aber mit euch doch weiter in Berlin. Schöne
0: Woche. Wir wünschen euch eine Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
2: Podcast von Funke.